0: Comienza...
1: Buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a con la Avenida Señoría, bienvenidos a Radio María. Cuando son las 12 y 31 minutos, las 11 y 31 en la Comunidad Canaria, abrimos las puertas de este consultorio jurídico que pone Radio María a disposición de todos ustedes y que cada lunes, cada 15 días, eh, bueno, pues estamos con, con ustedes eh, permanentemente. Tenemos muchos temas que tratar. Hoy lo hacemos por primera vez desde el estudio de Radio María, así que les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y a toda esta casa. Y a toda la gente que trabaja en esta casa, que poco a poco y con, en fin, con mucho esfuerzo se va recuperando la, la normalidad. Desearles que estén ustedes eh, bien y afrontando este verano con un calor tremendo que hace en este momento aquí en Madrid, eh, y me imagino que en toda España también, y nosotros, eh, con el permiso de todos ustedes, pues eh, vamos a comenzar nuestro programa, no sé, sin antes decirles que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico con lavenia, arroba, se lo repito, con lavenia arroba, Radio María.es y decirles que a la parte final del programa vamos a abrir nuestros eh, teléfonos para que ustedes eh, puedan participar con nosotros de todos los invitados que hoy tenemos aquí en un tema pues eh, que vamos a tratar eh, en la mañana de hoy que va, vamos a hablar sobre la ley de, viol de violencia de género y ustedes podrán participar eh, en, en la parte final del programa ya les digo les pasaremos el teléfono para que puedan participar con nosotros mientras tanto con el permiso de todos ustedes nosotros comenzamos.
0: Diccionario Jurídico
1: Diccionario Jurídico y para nuestro Diccionario Jurídico tenemos eh, en Salamanca a Javier Martín García Muy buenos días, don Javier Muy buenos, muy buenos días,
2: David Muy buenos días a todos los oyentes de María María
3: para, para un contexto de
1: con el... Acércate un poquito más al micro que, que no te escuchamos
3: Digo que traemos un concepto pues como siempre un poco relacionado con el
1: contenido del programa de, de, de eh, Una pregunta, Javier ¿Tienes el manos libres puesto? Eh, sí Ah, pues te, quítanoslo <ríe> para que te escuchemos bien Voy, un momento Es la técnica Esto es el directo y es la técnica tenemos que... ¿Ahora? Ahora sí, mucho mejor. Mucho mejor, ¿no? Ahora sí. Don Javier, buenos días. Que decíamos, retomamos, que nos traes un concepto jurídico. ¿Cuál nos traes? Cuéntanos.
3: Bueno, pues como el contenido del programa es violencia de género, bueno, pues voy a cuadrar un poco el, el concepto o, o tratar de ello. Bueno, pues el, el delito de violencia de género contempla la conducta tipificada en el artículo 153 del Código Penal, eh, que fue introducido por, por la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, eh, allá por el 28 de diciembre de, de 2004. Este delito eh, comprendería todo acto de violencia física o psicológica cometido por un hombre hacia una mujer, eh, siempre que haya existido una relación afectiva o sentimental análoga a la conyugal, o haya o no haya convivencia en el momento que se produzca. Esto del tema de la convivencia eh, es interesante apuntar que, bueno a diferencia de… ...del delito, por ejemplo, de violencia doméstica... ...es el factor determinante de un poco de, de diferenciación, ¿no? eh, El sujeto activo del delito de violencia de género... ...pues es decir, quien comete el delito... Eh, ...se encuentra completamente determinado por el sexo... Eh, ...es decir, que tiene que ser necesariamente un hombre... ...y por el contrario, el sujeto pasivo, es decir, quien es la víctima... ...pues también se vuelve a encontrar determinado por su sexo... y tiene que ser necesariamente una, una mujer. El Código Penal, además, eh, a través del Estatuto de la Víctima... Eh, reconoce también víctimas indirectas, como pueden ser eh, los descendientes del agresor eh, y de la víctima, o de cualquiera de ellos, eh, de forma individual, o los menores o personas con discapacidad dependientes de tanto del agresor como, como de la víctima.
1: Bueno, pues eh, muy bien explicado, don Javier. Oye, eh, ¿te quedas con nosotros todo el programa?
3: Sí, me quedo con el teléfono. ¿Te quedas, vale, además, nos, nos lo has explicado
1: muy bien. Me está mirando aquí Luis Martín Más como diciendo ahora se va a enterar cuando me toque a mí entrar en escena. Eh, va, a, va a haber aquí un duelo de titanes. entre. Me va a dar unos cuantos palos. No, <risas> no, no veo venir. No veo venir. Bueno, vamos a tener contención <risas> contigo, no te preocupes. Bueno, sobre todo Luis. Bueno, pues muchas gracias. Vamos ahora, si les parece bien ustedes, a nuestra sección de noticias. Vamos a ver qué noticias nos trae Víctor eh, López Morillas. Vamos.
0: Actualiza Lex
1: Bueno, pues en Actualiza Lex tenemos, eh, cambiamos de, de barrio, de ciudad y de provincia nos vamos directamente hasta Alcalá de Henares porque allí está eh, Víctor López Morillas Don Víctor, muy buenos días
4: Muy buenos días, David
1: Cuéntanos un poco, ¿qué noticias nos traes hoy? ¿Qué ha pasado en el mundo jurídico desde el último día que, que tuvimos con la Venea?
4: Pues mira, la primera noticia nos viene desde Asturias, desde Oviedo. Y es que la Fiscalía pide un año y seis meses a un procurador por apropiarse de más de 40.000 euros de un cliente. Es un supuesto delito de apropiación indebida en el que concurre el atenuante de reparación de daño, como vamos a ver ahora después. Eh, la responsabilidad civil está fijada en unos 40.637 euros, que es del dinero más los intereses. Y todo empezó cuando, del juzgado de primera instancia y instrucción número 3 de Sierra, en Asturias, eh, pues este procurador recibió un mandamiento para la devolución de 47.637 euros para su cliente, pero en vez de devolvérselo, lo integró en su patrimonio. En enero de 2018, eh, devolvió 7.000 euros y ha asumido un compromiso de pago del resto de los 40.000 aunque aún no ha materializado eh, dicho pago. Eh, la segunda noticia es que, en la actualidad, con todo este tema del coronavirus, eh, nos podemos plantear algunas dudas desde el punto de vista del consumidor o desde la búsqueda de empleo. Y una de estas dudas es si es legal que se nos pida eh, el llamado pasaporte de inmunidad. Es decir, una prueba que acredita haber pasado el coronavirus. Y podríamos decir que no es legal ya que vulnera el Reglamento General de Protección de Datos. Aunque, si bien es cierto, en el reglamento viene una excepción, que es solo es si es de interés público esencial y que sea proporcional al objeto que se persigue, eh, velando eh, siempre por la protección de derechos fundamentales de los interesados. Las asociaciones de consumidores son reacias a, a esta excepción y… Lo que dicen es que podemos acudir ante la Agencia Española de Protección de Datos. que Iniciaría un expediente informativo y, si comprueba eh, tal vulneración, al final sancionaría a la empresa. Eh, la tercera noticia nos viene directamente desde el Tribunal Supremo y es el titular es que pagar en negro al trabajador puede dar lugar a un despido improcedente. Así se ha declarado en la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de julio de 2020. Y, hay, y el Tribunal Supremo afirma que el pago en negro supone un incumplimiento grave de las obligaciones del empresario, por lo que el trabajador podrá pedir la extinción contractual con derecho a indemnización al incurrir el empresario en un delito eh, contra el derecho de los trabajadores y contra la hacienda pública. Y, por último, y aunque no sea jurídico, y sé que me lo vas a permitir, David,
0: <risa> Cuéntame. Quería,
4: dar, quería darle enhorabuena, y desear lo mejor y la máxima felicidad en su matrimonio a mi primo Fernando, okay. que está sábado, y a su ya esposa Sonia, que aunque siempre la hemos considerado a la familia. Y como una prima más, ya lo es formalmente. Fuera, Así que aquí, muchas
1: felicidades Desde aquí felicitamos a la pareja, tanto a Fernando como a Sonia, y decirles eh, que nos están escuchando, que han caído en una gran familia. Así que, en fin, que sean muy felices. Don Víctor, sé que te tienes que marchar. Te mandamos un abrazo gigante y nos vemos en el próximo programa.
4: Dale, muchísimas gracias, David. Un abrazo. Y nosotros vamos a hacer un, un
1: pequeño alto en el camino. Nos vamos a ir, precisamente, a, antes de abordar el tema el tema de hoy, eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, no sin antes eh, dar paso a nuestros eh, contertulios para que presentarles. Antes de hacer el, paso, el alto en el camino, vamos a presentar a quién tenemos por aquí. Eh, vamos a empezar, si eh, le parece a nuestro querido amigo Luis Martín Más, que está con nosotros en el estudio, vamos a empezar de más joven, a más eh, mayor, no vamos a decir viejo, más mayor. Así que vamos a empezar por el más joven que es José María Palmero. Entonces eh, vamos a saludarle que creo que está al otro lado del teléfono. José María, muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Necesidades de sanitarias y de precaución me obligan a estar al teléfono, pero siguiendo asiduamente. Un abrazo, buenos días.
1: Pues muy buenos días y bienvenido. Tenemos también, siguiendo por el orden establecido, eh, tenemos a don Valeriano Garcinuño, que creo que también está al teléfono. Don Valeriano, buenos días.
6: Buenos días, David, pues eh, bueno, un saludo muy fuerte para los dos que estáis en, en los estudios de Radio María. Me hubiera gustado estar allí, pero como mencionaba José María, bueno pues eh, necesidades sanitarias hacen que solo pueda haber dos personas en el estudio, así, así es. que yo también estoy al teléfono.
1: Fenomenal, pues estamos pues, muy bien, además os soy estupendamente, con lo cual es como si estuvierais aquí, yo os tengo muy cerca. Y en el estudio pues tenemos a, bueno, pues, a alguien que es muy habitual de nuestro programa, sobre todo en los veranos, en los veranos siempre aparece nuestro penalista de cabecera, que es Luis Martín más muy buenos días.
7: Buenos días, eh, bueno pues me alegro de que me haya tocado a mí la fortuna de estar hoy en el estudio. <risa> Cuestiones sanitarias, porque estamos tú y yo solos en el estudio Solitos Y bueno, pues lo siento por los compañeros que no pueden venir Pero bueno, todo es andar ahí Bueno, poco
1: a poco, poco sí. a poco los, los iremos tra trayendo para acá Y bueno, pues a ver, a ver cómo va evolucionando todo esto Bueno, quedaros al, con nosotros, vosotros, eh, tanto José María como, como Valeriano Quedaros al teléfono, porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino Porque Valeriano, eh, hemos traído una canción de Ros Rosalén No sé si lo digo bien, creo que sí eh, sí, bueno, que es pues, va muy va muy al uso de lo, del tema que vamos a tratar hoy, ¿no? Que es eh, la ley sí. de violencia de género. Eh, bueno, creo que tra trata un poquito este tema y eh, es una canción así, pues, eh, en fin, muy, muy, muy en el contexto en el que nos vamos a mover en la mañana de hoy. Cuéntanos, cuéntanos que creo que la has elegido tú.
6: Pues sí, la he elegido yo. Bueno, te la he propuesto, que al final el que decide eres tú, pero bueno. <risa> bueno, que eh, va, que mira, va. Rosalén <risa> es una cantautora que bueno, pues está muy comprometida pues, con temas de interés social. Y esta canción en concreto, que se llama La puerta violeta, pues es precisamente un himno que hizo contra la violencia de género. Es curioso porque esta canción, si no me equivoco, es de 2017 y posteriormente, en el año 2019 se creó una unidad especializada en violencia de género y protección a las víctimas y a los hijos en México eh, que tiene este mismo nombre, La Puerta Violeta. Y bueno, pues eh, decir simplemente ya eh, pues, que le dedico esta canción a mi amiga más especial, que es una de sus eh, cantantes favoritas, no porque le sea de aplicación eh, la letra y el sentido de la canción sino pues porque le gusta mucho. Y espero Uy, que a los oyentes también.
1: Fenomenal. Seguro que sí, pues nada, nos vamos con Rosalem y a la vuelta vamos a hablar de la... La ley de violencia de género con Luis Martín Más, con José María Palmero y con Valeriano Garcinuño y desde Salamanca con Javier Martín García. No se marchen, volvemos enseguida.
0: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. ¡Gracias! Están escuchando Con la Venia, señoría
1: Bueno, pues eh, continuamos en Con la Venia, señoría Y nos vamos al caso de hoy
0: El caso de hoy
1: Bueno, pues el caso de hoy, como ya les venimos anunciando desde el inicio del programa, vamos a hablar de la ley de violencia de género. Para ello tenemos a Javier Martín García, eh, nuestro abogado de cabecera en Salamanca, tenemos a Valeriano Garcinuño eh, y a José María Palmero, desde aquí desde Madrid, y desde los estudios centrales de Radio María tenemos eh, a Luis Martín Más. Bueno, vamos a empezar, eh, si os parece, preguntando eh, a Luis Martín Más eh, podríamos, cómo podríamos definir Qué es la, la ley de violencia de género, aunque ya lo ha definido Javier hace un momentito, pero por profundizar un poquito.
7: Sí, Javier nos ha dicho en qué situaciones se aplica, qué tipo de relación, quién es el, el sujeto activo del, del delito, el sujeto pasivo. El sujeto activo es el que cometería el delito y el sujeto pasivo sería la víctima, Así, eh, sin entrar en grandes profundidades. ¿no? Y la, la ley lo que pretende es una ley del 2004, del 28 de diciembre, ...que lo que pretende es regular una situación que, pues, lo que se llama en los medios una lacra social... ...es verdad que es un problema que tenemos en España y no solamente en España, en los países de nuestro entorno... ...y en, en todo el mundo, de pues, que hay la, la existencia de la violencia de género... ...y se ha optado por un tratamiento diferenciado, discutible, el constitucional ya se ha pronunciado al respecto... ...si es justo o no, si es eh, desigual tratar eh, lo mismo a un, a un hombre según sea el autor del delito, sea hombre o sea mujer... Eh, porque la pena no es la misma, el delito no es el mismo. Eh, por ejemplo, en un, si un matrimonio hombre y mujer discuten, llegan a las manos y las mismas lesiones, eh, por ejemplo... Eh. Yo qué sé, cualquier cosa. Un puñetazo cada uno. Mal hecho por ambas partes, lógicamente, y el derecho penal interviene. Pero la sanción que, se va, que le va a recaer al hombre probablemente sea mayor que a la mujer. Y aparte se crearon unos juzgados, se han creado en el 2004, se crearon en el 2005, entraron en vigor, lo, unos juzgados específicos que solamente juzgan estos casos. Lo cual también puede dar una idea de una jurisdicción especial... Ya sé, que, ya sé que no es el término que se maneja, pero bueno, pues la gente lo puede ver de esta manera, porque tampoco se puede entender a priori qué diferencia hay entre un delito y otro, porque ¿Qué? una estafa se puede llevar en un juzgado de instrucción normal, entre comillas, y porque este delito tiene que tener un juzgado específico, puede haber un sesgo... La, luego en la práctica no lo hay, ¿eh? sinceramente. Eh, con la violencia de género yo creo que está ocurriendo, es como un péndulo. Muchas veces cuando empezó todo era violencia de género, se era muy radical con esto, luego parece ser que no, que había que demostrar que había una prevalencia del hombre sobre la mujer, luego se vuelve a otro... Bueno, no es que vaya dando vaivenes la jurisprudencia, no, no estoy diciendo eso, pero bueno, que no todos los momentos son iguales. ¿no? Que cuando se empezó la ley, quizá, no sé si la, las cifras, porque claro, luego... También aquí hay otras cosas de cuestiones políticas, de, de campañas, para que cuando baja el número de denuncias, pues siempre tenemos... Y no estoy criticando nada, ¿eh? pero siempre hay una campaña en los medios de está bajando el número de denuncias, las mujeres tienen miedo, no denuncian. Y yo me pregunto como abogado penalista que fundamentalmente, fundamentalmente lo que hago es defender a gente que se acusa de delitos. A veces acuso, ¿no? Pero la mayoría de las veces lo que hago es defender. Yo cuando baja el número de denuncias, lo que, me, lo que me viene a la cabeza es que baja el número de delitos. Entiendo que haya mujeres, y como otros delitos que no se denuncian, a lo mejor a mí me roban en mi casa y por lo que sea, no tengo seguro, pues no me interesa perder el tiempo porque sé que no se va a conseguir nada y no denuncio Eso no quiere decir que no se haya cometido el delito. En la violencia de género pasa lo mismo, pero el hecho de que baje el número de delitos no quiere decir, el número de denuncias, mejor dicho, no quiere decir que haya que potenciar desde los poderes públicos el hecho que se denuncie más, porque es que hay veces que hay campañas animando a denunciar y luego vemos lo que pasa en la práctica. están Estamos aquí, entonces abogado evidentemente, los otros dos compañeros que están, Valeriano y José María, están escuchando. Y muchos oyentes que, se, que sean abogados y que se dedican a la práctica forense saben que muchísimas veces, muchísimas veces, los procedimientos se archivan. Porque la mujer decide no seguir adelante o por lo que sea. O denuncias que a lo mejor no eran para tanto. Y, y cuidado, no estoy hablando que no, no estoy relativizando ni quitando importancia, estoy hablando que a lo mejor una discusión, y lo digo por un asunto que he tenido hace 15 días, la semana pasada ya se sobreselló para ambos. Lo que fue fue una discusión, simplemente porque ella dijo que en una ocasión le había empujado, no el día de los hechos, el día que denunció, sino otra vez, ya se tramitó como eh, como violencia de género. Y él tuvo un procedimiento en Plaza Castilla, en este caso lo separaron, lo mismo, porque eh, porque ella decía que él decía que le había pegado. Y luego al final llegaron al acuerdo de que nadie quería declarar y que no había pasado nada. En realidad fue una discusión un poquito más elevada de lo, de tono de lo normal eh, y a veces confundimos la mala educación con el derecho penal. Y de verdad que no estoy relativizando. ¿eh? Entonces, bueno, luego pasa lo que pasa, que los casos graves, el número de mujeres fallecidas eh, a manos de sus parejas... El, es, es, no baja, ese número si no baja, fluctúa poquísimo ahora parece ser con la pandemia que ha bajado el número de, de mujeres que han, que han muerto a, a manos se suele decir en los medios asesinadas no porque el asesinato es una cosa y el homicidio es otra no todas las muertes violentas son asesinatos lógicamente, pero bueno, mujeres que hayan podido eh, morir a manos de sus parejas en, en, el, en el contexto de la, de la violencia de género, parece ser que ha bajado un poco, que también es un poco contradictorio con lo que se decía sobre todo el Ministerio de Igualdad que bueno, que ahora las mujeres están confinadas con sus agresores, que iba a haber más violencia de género. No sé si eso, los datos oficiales son así exactamente en cuanto a número de, 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 de delitos, de denuncias o de procedimientos que hayan en, en los juzgados, pero mi percepción como abogado, que yo durante la pandemia en el estado de alarma sí he trabajado en abril, sí que estuve además con asuntos de violencia de género en, en los juzgados en Madrid Capital y, en, y recuerdo en Fuenlabrado que tuve que ir dos veces, no había mucha más actividad que otras veces. ...es verdad que había restricción para que la gente accediese al, al, a los edificios... ...con lo cual parecía que estaba todo más desierto... ...pero yo creo que el número de detenidos no... no ...subido no creo que haya subido... ...ya veremos las cifras cuando se den por parte del Ministerio de Justicia... ...o del Ministerio del Interior... ...y habrá que analizarlas, ¿no? Pero bueno, pues es una, un delito, una cuestión que, como digo... ...y, y todo esto que estoy soltando <risa> que venía porque me preguntabas... Que, ...qué es lo que regula o, o para qué sirve o qué hace la ley... ...qué es la ley de, de violencia de género... ...pues eso, dar una, una solución penal... No solo penal, porque tiene también medidas de ayudas y cuestiones civiles, porque también te puedes, eh, un juez de violencia de género puede de decretar medidas provisionales o medidas, eh, o incluso un, di un divorcio, o sea, que no solamente son juzgados mixtos que llevan cuestiones civiles y cuestiones penales, pero se le quiso dar un tratamiento especial y, como decía, que aunque pueda generar situaciones de desigualdad, el Tribunal Constitucional, con todos mis respetos, pero... Hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pues ha pasado el tam, eh, lo ha tamizado diciendo que sí, que cumple con la Constitución, Que cumple con 14, los requisitos, sí, el artículo 14, la igualdad y, y bueno, pues bueno, pues si es lo que dice el constitucional habrá que acatar. Pues pero bueno, no así.
1: nos queda otra. Valeriano, en la práctica forense, como dice Luis eh, Martín más eh, tú que también eh, te dedicas, eh, bueno, pues a este, digamos, a este sector del derecho que es la violencia de género. ¿Cuál es tu experiencia?
6: Bueno, pues si nos ceñimos un poquito al tiempo del confinamiento, eh, pues la verdad es que yo, como estaba comentando el compañero, la verdad desconozco y a lo mejor es cierto que pueda haber habido menos fallecimientos, pero en cualquier caso también es cierto que este es el caso extremo ya cuando, cuando se llega bueno pues a, a matar a, a la pareja o a la mujer o a quien ha sido la pareja. Pero, mmm, hombre, eh, sí que es verdad que yo mmm, veo, sobre todo, a raíz de estar terminando el estado de alarma, ya de las épocas estas que teníamos de fases de la primera fase, la segunda fase, a partir de ahí yo sí que he visto eh, digamos que se ha vuelto a, a presentar muchas denuncias por eh, temas de malos tratos. Denuncias que, que bueno, pues es verdad que en ocasiones, pues a lo mejor um, se pueden llegar incluso a utilizar esta vía penal, pues para resolver otras cuestiones. Es decir, eh, pues, pues yo que sé, pues tengo y hemos tenido un caso recientemente que tú también conoces, eh, pues una pareja que está en trámites de divorcio, que tiene señalada, eh, bueno, pues una vista ya para medidas provisionales o para el divorcio, no, para el divorcio era, y que, eh, bueno, pues como consecuencia del estado de alarma, esa vista se suspende y bueno, pues a finales del mes de mayo ya eh, la mujer coge y la denuncia por unas supuestas amenazas y que, bueno, pues luego resultó que por contradicciones en las declaraciones de los testigos, que lamentablemente pues sean los hijos, y ver cómo los hijos declaran contra el padre, pues la verdad eh, en ocasiones, pues pues bueno eh, se llega a estos extremos eh, pero claro, incurren en una serie de contradicciones que al final al juez lo que le hacen pensar es eh, esta, esta mujer pues está utilizando esta vía para resolver lo que todavía no ha podido resolver por la vía civil, ¿por qué? Pues porque ya aprovechamos, pedimos una orden de protección, que él se vaya de la casa, pero es que además ya pedimos las medidas civiles, la pensión de alimentos, el régimen de guardia y custodia, incluso una pensión compensatoria. Entonces, bueno, digamos que este es un caso, pero yo también tengo que en primer lugar decir que desde luego pues yo parto de la consideración de que evidentemente la mujer que es maltratada... Eh, pues merece toda la protección posible por parte eh, de los juzgados, cosa que, bueno, pues eh, es el, el espíritu de, de la ley eh, que regula la protección a las víctimas de violencia de género ...que en ocasiones se consigue y en otras ocasiones... ...pues la verdad no tanto ¿no?... ...y también bueno pues eh, aquí también un poco a propósito... ...de las consideraciones eh, que, que estaba haciendo antes el compañero... ...pues es verdad que el constitucional pues eh, digamos... ...ha avalado eh, la constitucionalidad de esta ley... ...pero que es una ley que en principio lo que hace... ...es invertir la carga de la prueba... ...es decir si yo cuando se me acusa de un delito... ...soy presuntamente inocente... Y eh, le corresponde al fiscal o a la acusación particular eh, demostrar que efectivamente yo he cometido un delito y digamos eh, bueno, pues, eh, que esa presunción de inocencia eh, ya eh, no me proteja. En cambio, eh, cuando nos encontramos con una denuncia eh, por violencia de género, el hombre es presuntamente culpable y tiene casi que demostrar su inocencia a este propósito Bueno, pues incluso se ha elaborado y no sin cierta razón de ser una jurisprudencia eh, porque claro nos encontramos con que eh, muchos de estos supuestos eh, las situaciones de maltrato se producen en el ámbito de la intimidad, en un domicilio que quizá pues, no haya testigos no haya otras personas pues, que puedan eh, declarar en favor de la mujer si efectivamente se ha producido un maltrato y entonces pues, bueno, esta jurisprudencia prudencia lo que viene a decir es que si la declaración que hace la mujer primero en comisaría, luego eh, normalmente en el juzgado de guardia o de violencia sobre la mujer en unos trámites de juicio rápido y finalmente además si no hay consentimiento por parte del agresor es decir, si, si eh, el denunciado no reconoce los hechos, se llega a un, a un juicio en el juzgado de lo penal ¿no? si en todos estos trámites la mujer eh, bueno, pues persiste en su incriminación, además su declaración es verosímil y eh, digamos hay una ausencia de contradicciones y de motivos espurios que hagan pensar que a lo mejor se ha presentado la denuncia por otro motivo pues realmente es, es, todo esto es suficiente para enervar la presunción de inocencia, es decir, que aunque no haya otro medio de prueba más que la declaración de la mujer pues finalmente el hombre va a ser condenado, efectivamente pues esto en ocasiones puede lu dar lugar pues a situaciones indeseables en las que un hombre es condenado sin llegar a haber cometido realmente un delito de violencia contra la mujer pero bueno, no me quiero extender más ahora entiendo que vamos a poder seguir hablando de este tema porque realmente un poquito más, sí. nos vamos a encontrar con denuncias que son verdad, con denuncias que son mentiras, con denuncias que persiguen otros fines, y por supuesto pues también me gustaría también que incidiéramos un poquito más en el tema del confinamiento, eh, de cara incluso a posibles confinamientos o a medidas que se han tomado durante este confinamiento eh, como por ejemplo la que se hizo eh, en las farmacias eh, porque claro, como no se podía salir más que a comprar a la farmacia ...al kiosco de prensa o al estanco el que, el que fume... ...pues realmente se, se estableció un código... Eh, ...en el que una mujer podía ir a una farmacia... ...y decir mascarilla 19... Y, eh, bueno, pues esto ya era, eh, digamos, el punto de inicio eh, para que la farmacia se pusiera en contacto con las fuerzas de seguridad porque esta mujer lo que estaba diciendo es que estaba siendo víctima de un maltrato. Esto lo, lo dio, dio inicio el Instituto Canario de Igualdad el 17 de marzo, creo, en concreto, pero se extendió a todas las comunidades eh, autónomas e incluso se ha adoptado por algún otro país como Francia y, y algún otro. Pero Bueno,
1: bueno pues, pues sí, es muy interesante pero... esto que nos ah, cuentas. Sí, vamos eh, a hablar con nuestro alumno en prácticas, eh, José María Palmero, que yo sé que durante la pandemia él a, la farma, a la farmacia no sé si iba, pero a fumar desde luego que sí, porque sé que le estanco ibas. Don no, José María,
5: buenos días. Hola, bien. Quiero, quiero hacer una sinopsis rápida eh, con una nota eh, un poco jocosa, un poco de humor. Eh, cuando hablaba eh, mi querido compañero amigo Luis Martí sobre la posible vulneración del artículo catorce, que el constitucional recoge la igualdad ante la ley, eh, bien, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y tenemos que estar por lo que pasa y dice el Tribunal Constitucional de momento. Hasta que salgan nuevas sentencias, que yo creo que saldrá. Pero lo que sí me llamó la atención, y esta es la anécdota jocosa, fue cuando se, en el año 2005 se inauguran estos juzgados especiales, porque son especiales, de violencia de género, de violencia, se llamaron y se siguen llamando juzgados de violencia sobre la mujer. Es decir, como si no existiera la violencia sobre el hombre. Hasta el punto de que también, siguiendo un poco la, la gracia, cuando llegué por primera vez a la sede de los juzgados de violencia sobre la mujer, pregunté a una secretaria judicial, íntima amiga mía, eh, le dije, oye, estoy viendo que hay seis, siete, ocho juzgados que ponen todo violencia sobre la mujer, yo estoy buscando el juzgado de violencia sobre el hombre. Ja, 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 qué gracioso eres. Esa fue la anécdota graciosa que me ocurrió, pero que tiene también su amiga. Como bien decía Luis Martín, claro, la violencia de género está basada fundamentalmente en el artículo 153 del Código Penal, por el reproche de esta tremenda lacra social eh, internacional y, por supuesto, nacional, eh, que, hay que, que es preocupante y que hay que tomar eh, mucha conciencia eh, de la realidad del problema gravísimo que está ocurriendo. Eh, Tratando de, de ceñirla a, a lo que comentaba Valeriano, ¿qué ha ocurrido durante la pandemia? ¿Qué ha ocurrido durante el confinamiento? Pues, eh, pues mira, la experiencia práctica que yo tengo, los juzgados, los datos judiciales es que ha bajado. Los, la, la, claro, puede ser también por la limitación de los señalamientos, los primeros días no se han celebrado juicios, el parón judicial ha bajado intensamente. Pero tomando el pulso, es decir, ¿la mujer ha denunciado o no ha denunciado? Bueno, aquí hay que tomar el dato eh, oficial, oficioso, de las comisarías de policía, de los grupos de, de policía judicial, del grupo de policía judicial, de jefatura, y de los cuarteles y dependencias de Guardia Civil, y os puedo asegurar que también ha bajado, que ha habido bastante menos denuncias en estos meses de confinamiento. Y ya tratando de buscar una respuesta lógica, pues hombre, la población ha estado mucho más preocupada, muchísimo más preocupada por el estado sanitario, por la sanidad, por la salud de su familia, de sus seres queridos, y se han dejado esas rencillas, esos problemas, y eso y también, como decía Valeriano, utilización de medio para con, en el procedimiento de familia para conseguir un fin eh, rápido en el que sea prepotencia de por parte de la mujer mujer que, por otra parte, y teniendo en cuenta que el legislador eh, y el psicólogo ha tenido en cuenta la, la parte más débil físicamente, pero tampoco hay que obviar que hay delitos que se cometen por la mujer, no por violencia física, que también, sino por violencia psicológica, que son muchos. Es mi criterio. Adelante, David.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias, don José María. Eh, vámonos a Salamanca, don Javier. Eh... Usted que lo escucha desde allí, cuéntenos un poco, si quiere, puede... Puedes preguntar a cualquiera de los tres espadas. más los conoces. Creo que a los tres. Bueno, a Luis, quizá no le conoces, pero los, no, Luis, no tengo, no tengo
7: el placer. A los, bueno, pues tampoco <risa> No, no te, es ningún placer. Tampoco te pierdes nada. ¿eh? <risa> es, <risa> es, es del
1: montón. <risa> es decir, que es un abogado así de secano y tal. No, no, no por Dios, no. <risa> Todo lo contrario. Los oyentes saben que es eh, un primer espada del derecho y es una referencia del derecho penal en Madrid. Así que yo espero no tener que usarle nunca. En fin, Dios, Dios me asista para que no tener que llamarle y decir Luis, ven a buscarme. Don Javier, cuéntenos usted.
3: No, realmente yo quería plantear una pregunta para tratar de aclarar a los oyentes, que bueno, para que distingan un poco y encuadren bien el, el concepto del delito de violencia sobre, sobre, bueno, sobre la mujer, que viene configurado en el artículo 153. Eh, realmente, por ejemplo, los casos graves que, que estaba comentando Luis, por ejemplo, de eh, cuando hay homicidios o asesinatos, eh, realmente este delito no, no tiene nada que ver con el otro. Es decir, si hay homicidio, pues... Eh, no, no tiene nada que ver el, el tema de la violencia sobre la mujer no digamos que está pensado para un poco de tema de, de prevención a, a los actos que, que suele haber anteriormente a, a, al, al resultado desastroso que es, que es la, el homicidio o el asesinato
7: claro si me permites es que eh, a veces decimos malos tratos y, y pensamos en una pelea en una, unas bofetadas en una paliza en unos puñetazos o que te penden con un palo por ejemplo ¿no? es que sean ah. las lesiones pero claro, hay asesinatos y homicidios, hay delitos contra la libertad sexual, abuso sexual, violación, claro. hay los insultos también, las coacciones, el impedir a alguien hacer lo que legítimamente puede hacer es un delito también, con mayor y menor intensidad en la vida cotidiana, pero en violencia de género es un delito. Menos grave, pero es un delito. Y tenemos también las amenazas. Es decir, no todo es eh, ni homicidios ni solamente lesiones. Y dentro de las lesiones hay una variedad. Yo creo que es uno de los delitos más amplios y más variados que puede haber, porque se pueden cometer con delito, con instrumento peligroso o no. Puede haber algún tipo de agravante. En este caso, bueno, ya, ya tiene su regulación específica. Puede causar determinadas lesiones. No es lo mismo perder un ojo, por ejemplo, a consecuencia de una agresión, que tener una cicatriz, que te cosan esa cicatriz o no, que sea un maltrato de obra. Hay tantísima variedad que, claro, Hablar del delito de maltrato eh, abarca de muchas cosas. Entonces, claro, la realidad penal de, de, esto, de estas cuestiones es, es muy variada y muy distinta. Y con penas muy variadas también, evidentemente.
1: Bueno, pues, eh, si os parece... Eso, adelante, 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 José Mariana.
5: Mariana. Sí, sí. Yo por eso veo mucho más acertado, mucho más acertado jurídicamente el artículo 173.2 eh, eh, del el Código Penal, donde se habla de una violencia física Psíquica, sobre el cónyuge, sobre la pareja, sobre una persona que ha tenido con la presencia de menores, lo veo mucho más acertado. ¿Por qué? Porque ahí ya no se está teniendo en cuenta. Eh, el sujeto activo puede ser tanto el hombre como la mujer, la mujer o el hombre, porque ahí hay una bilateralidad. Y, y, y creo que además, además se con, contempla la, la, la circunstancia agravantes del 22.4, que, que podría también servir de, 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 de apoyo. Creo que, que, que ese sería mejor el camino que el del ciento 53. Y creo que por ahí también sería mucho más acertada, la, si no la erradicación, eh, porque siempre, mire miren ustedes, los crímenes pasionales, sobre todo en época de verano, siempre han ocurrido, siempre ocurren y siempre ocurrirán. Pero sí se aminorarán por esa moda, por esa expansión de moda del artículo 153. Yo, Adelante, si, me, si me
6: permitís una ligera intervención. Solo por puntualizar un poco lo que está diciendo José María ahora y es que el artículo 173.2 eh, lo que se refiere es a la violencia física o psíquica habitual. Es decir, o sea, a unos malos tratos habituales. Eh, en cambio, bueno, eh, el artículo 153 del que así mencionante también se puede referir a una violencia ejercida en un momento determinado de forma concreta. Entonces, claro, el, el ámbito de aplicación de uno y otro artículo depende de que exista o no es ...exista habitualidad en los malos tratos.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a quedar con esto... ...porque vamos a hacer un pequeño alto en el camino... Eh, ...a la vuelta vamos a seguir hablando... ...de la ley de violencia de género... ...pero, pero, pero vamos a abrir las líneas telefónicas... ...les voy a dar el teléfono del directo... ...para que ustedes ya vayan calentando motores... Eh, ...tomen buena nota, es el 91... 005-94-19. Se lo repito, 91-005-94-19. Ya saben pueden llamar, pueden consultar a cualquiera de nuestros eh, abogados aquí presentes o no presentes en el estudio pero que están en línea y nosotros, bueno, pues si, si sabemos, eh, les contestaremos y como si no si no sabemos, pues lo buscaremos y les daremos una respuesta, seguramente. Vámonos a hacer un alto en el camino. Yo les he traído ahora una canción un poco más veraniega eh, porque hoy aquí en Madrid hace un calor de espanto eh, creo que en el resto de España también pero bueno, hace unos días eh, Luis Martín Mas y Servidor hemos estado en Tenerife los dos y hacía mejor temperatura Sí, la verdad. Aquí estamos abrasados en este momento. Así que vámonos con una canción que ustedes recordarán seguro, que es, que es de los Gypsy King y que se llama volar y que además creo, Valeriano, que has estado también hace poco volando en parapente, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Sí,
6: quería, quería, a ver, bueno, o sea, porque soy un abusón. Pero volaste. De las dos canciones, pero sí, volamos, vale. volamos en parapente, en Arcones, en un pueblecito de Cebolla. Y a quien no lo haya hecho, pues recomendárselos una experiencia... El que, no tenga vértigo, que
1: no tenga vértigo, que no tenga vértigo, que no tenga vértigo. No tanto
6: vértigo, si, si no te hacen acrobacias no da mucho. Bueno, cuenta. tú volviste
1: entero, ¿no? Yo volví entero. Bueno, pues, vámonos con, con, con Volare y a la vuelta vamos a continuar hablando con Javier Martín García de Salamanca, con Luis Martín más con Baleano Garcinuño y con José María Palmero sobre violencia de género. No se marchen.
0: Pienso que un sueño para sido no
1: volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de su.
0: Y de provisa le viento la vida me de.
1: Bueno, pues después de volar, que aquí el único que ha volado ha sido Valeriano, el resto hemos estado todos con los pies en la tierra, continuamos, eh, continúan ustedes en, con la venia señoría, continúan eh, eh, bueno, pues con nosotros en esta casa y continuamos para hablarles de la ley de, de violencia de género. Les vamos a repetir el número de teléfono y para ello les vuelvo a decir que temen nota del teléfono. 91-005-94-19, se lo repito, 91-005-94-19, pues llamen y participen con nosotros. Bueno, bien, pues eh, continuamos, creo que tenemos ya llamada, antes de daros la palabra a vosotros, nos vamos a ir hasta Baleares directamente porque al otro lado del teléfono tenemos a Juan. Juan, muy buenos días. No sé sí. si tenemos... Ahora. Un, un, gusto,
3: un gusto escucharle y tener la oportunidad de plantear mi inquietud, aunque creo que yo mismo sé la respuesta, pero bueno, a ver qué opinan ustedes al respecto. bien Juan. Eh, pues hay tantas cosas que se condenan y que, y que se sabe que son malas, como la violencia de género. Sin embargo, ¿por qué no se actúa sobre las cosas que pueden ser detonantes? Por ejemplo, la pornografía, los vicios. ¿Por qué no se legisla en contra de esa cosa que que son fuentes, vamos a decirlo así. Muy Creo interesante esta pregunta. Lo se, se trabaja sobre los traficantes, pero no sobre los productores. O sea, es una cuestión económica, evidentemente. Pero, ¿qué opináis vosotros? ¿Eso puede ser algún día posible o, o
1: cómo lo veis? Gracias bueno, por la oportunidad. Hasta fenomenal, luego. Juan. Muchas gracias a ti. Un saludo. ¿Quién se anima?
7: No había una película que era Minority Report sobre esto. De, sí que anticipaba el delito, era, creo que era, era esta, ¿no? Sí, momento, no, era,
1: ¿no? Sí, ¿no? no sé si era este, era, era Tom Cruise. Que, sí, que era precrimen, era una ligada, cosa de precrimen.
7: Sí, sabían quién iba, iba a ocurrir. Eh, yo, yo creo, no, no tengo la respuesta a esta pregunta, porque además yo creo que más bien es una reflexión, ¿no? Eh, es que, a ver, o no interesa, o no se puede, o no es viable, pero claro, son frentes tan amplios el alcohol. Causa de muchísimos delitos. Evidentemente, eh, delitos contra la seguridad vial fundamental, pero genera muchísima violencia. Yo me atrevería a decir que más que las drogas. Eh, hay muchísimos más delitos de agresiones, peleas, de homicidios provocados por el alcohol. Es mi experiencia personal de, de, como profesional, como abogado. El alcohol da más problemas que las drogas, las drogas también, delitos patrimoniales... Sí, pero el alcohol ruego. es,
1: digamos, un... Claro, eh, está bien
7: visto... Y está,
1: está aparte de bien visto, es, está más a mano, digamos... O sea,
7: ma, ma, bien visto no, no está mal visto, evidentemente, socialmente beber sí, la, la, el, el exceso no no está bien visto, que, la, que, la, que alguien se emborrache o que sea alcohólico, evidentemente, también es un problema, es una enfermedad, pero también como, como las drogas, ¿no? Eh, de la pornografía... Es que ahora mismo el acceso es tan fácil que es que yo no sé cómo se puede regular eso. ¿Con prohibiciones? Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque tenemos la libertad, por un lado, es, es un, la educación, que sería a lo mejor atajar, que siempre sí, se dice, ¿no? La sí. violencia de género y se en ataca. general los delitos, ¿no? Se, prevendría, eh, se, se previenen con, con la educación muy bien, pero...
1: Claro, que es, es complejo. Nos vamos hasta Córdoba, que allí también hará bastante calor, y tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel. Miguel Ángel, Buenos días.
2: Eh, sí, hola, buenos días. usted, yo que quería hablar sobre el tema de la violencia intrafamiliar respecto Ajá. a con madre o con padre, etcétera. Sí. Eh, yo tengo que decir algo que es muy importante. Vamos a ver. Esta, eh, evidentemente, yo aquí me he sentido, evidentemente, en un estado del terror, es decir, con miedo, y, y eso ha afectado también mucho a lo que son las relaciones de madre-hijo, en mi caso, relación monomarental. Ajá porque yo nunca he tenido padre Entonces, aquí tenemos a una sociedad nacionalista que, digamos, eh, lo que se dedica a ser... A... Yo estoy con el movimiento antipsiquiatría, ojo, por el tema de que soy antifascista. Eso que quede muy claro. Eh, la moralidad no es absoluta. Y, 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 digamos, enmascarar, utilizar la medicina para enmascarar criterios morales o religiosos se da el resultado de lo que se da, de hijos que no quieren a sus madres o a sus padres, de que quieren quedarse porque la, la ven como Angel, algo que no es real.
1: Miguel Ángel, eh, pero, pero la pregunta cuál es.
2: No, no, la pregunta es que la sociedad te lleva a ser violento.
1: Bueno, nos quedamos con esa reflexión de que, de que la sociedad te lleva a ser violento. Bueno, hombre, pero yo creo que podemos matizar esto último que ha dicho Miguel Ángel, ¿no?
7: Hombre, yo creo que sí. Tampoco, de hecho, la civilización, y la sociedad pretende lo contrario. Lo que pasa es que es verdad que a lo mejor el sistema pues produce algún tipo de, de fricciones en las relaciones padres e hijos o, o, bueno, pues a veces la medicina no da una respuesta, como los jueces ni los abogados podemos dar una respuesta y solucionar los problemas. Siempre habrá casos y casos, lógicamente.
1: José María Palmero. Ah, perdón,
7: ah, perdón ¿sí? Valeriano, Valeriano, perdón, perdón, que pensé que era José
1: María, perdón.
6: No, yo, yo iba a decir que me quedaba un poquito también con lo que dijo antes Luis, entre los comentarios que hizo, en el en relativo a la educación, porque es que, eh, bueno, pues en el fondo sí es verdad, o sea, puede haber violencia sobre la mujer, violencia en el ámbito familiar, es decir, pues entre padres e hijos, entre, eh, cuando no existe una relación de pareja, pero sí de familia, pero mm, yo creo que es muy importante el tema de la educación, porque es que, y reconduciéndolo un poco al tema que estamos tratando de la violencia de género, hay muchas veces que la mujer denuncia un maltrato que es real, que es cierto, pero luego tiene un sentimiento de culpa, como decía antes la canción que escuchamos primero de, Rocha, de eh, Rosalén, eh, el hombre la tacha, la anula y llega un momento que incluso se cree que eh, es merecedora de ese maltrato que recibe por parte de su pareja. Y esto pues, muchas veces lleva a que en un momento dado pues hay una denuncia, a lo mejor ni siquiera porque ha llamado ella, porque ha llamado un hijo o porque han llamado los vecinos o, o porque ha sucedido en la calle y ha llamado un transeúnte pero luego vamos al juzgado de violencia sobre la mujer y la mujer no quiere denunciar. Y claro, eh, bueno, pues este, este um, tema también eh, es muy importante porque eh, realmente si ella se siente como la responsable de ese maltrato que está recibiendo, pues vamos mal y se van a conseguir muy pocos resultados con este tipo de personas, y entonces en ese sentido es fundamental, la educación es fundamental, que si realmente te están maltratando, no pienses que te mereces que te maltraten, y que presentes una denuncia y vayas adelante con todas las consecuencias, porque nadie se merece un maltrato.
5: José María sí bueno vale. un poco enlazando con el comentario de Juan y de Ángel aunque son de distinto tono pero miren ustedes eh, vuelvo quizá a lo de siempre una buena educación familiar la familia es el núcleo básico fundamental de la sociedad la culpa no la tiene la sociedad de que engendra eh, seres violentos que, que genera violencia como la culpa no la tiene internet de que se extienda la pornografía internet tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas pero repito la ética la ética, la estética están en el derecho natural y están basadas en la educación que el menor, que el niño recibe desde la cuna, que después en su adolescencia, en el ejemplo que ven los padres, va a repetir, y que por supuesto el joven, que en principio es intolerante contra la sociedad, va a comprender si ha tenido una buena educación sólida familiar. La familia como célula social básica de toda sociedad sana.
1: Claro, sí, sí, así es, así es. Eh, vamos a hacer una pequeña última ronda, eh, Javier, Javier Martín García. Eh, no sé si te queda algo en el tintero que quieras lanzar.
3: Eh, nada, simplemente que al final esto pues es una cuestión de, de educación, educación de, por parte de la sociedad y, y educación por parte de, de las familias. Al, eh, muchas veces en, son agresores porque lo, lo han vivido desde desde el minuto uno y, y, y la familia eh, es eh, pues eso, violenta y al final eh, la consecuencia directa es eh, un nuevo eh, agresor. Así que al final son dos los pilares fundamentales, la familia y, y también las escuelas, pues también tienen eh, una gran labor en, es, en sí, este
1: punto. Así es. Bueno, pues por concluir, como tenemos aquí a Luis Martín más eh, al frente, ¿qué recomendación daríamos a nuestros oyentes? Ya que nos quedan apenas unos minutos para finalizar
7: recomendación en qué sentido Porque sobre este tema que hemos tratado este tema, no, de... pues que a ver eh, evidentemente que, que, que no se debe recurrir jamás a la violencia ni y si alguien no quiere pero en cualquier ámbito ¿eh? no está, no estoy hablando de solamente del hombre sobre la mujer utilizando la terminología del nombre del juzgado, ¿no?, eh, pues si una, en una pareja, uno de los dos no quiere ir a salir a dar un paseo un día, pues no se le fuerza al otro a salir y si no quiere mantener relaciones sexuales, pues no las tiene y si uno no quiere hacer algo, pues no se lo obliga y recurrir a la fuerza está, vamos, descarta, debería estar descartado en todas las situaciones. Es una pena, eh, somos así, el... el en el derecho penal hay una cosa que es el, la prevención general, es decir, que porque algo está en el Código Penal se supone que nos disuade de, hacer las, de cometer esas acciones, pero las hacemos porque el hombre es así, se equivoca y tropieza sobre una piedra y no aprendemos, pero es una pena y quizás sea la educación, no lo sé cuál es la solución. Entonces la, la recomendación, pues moderación y sentido común. Moderación y sentido común. Valeriano, que nos vamos. Bueno,
6: pues yo, mira, para despedirme querría decir que, eh, hombre, cuando de verdad hay un maltrato porque hay un delito, se recurra al ámbito penal, es decir, se presente una denuncia, pero no recurrir al ámbito penal siempre que existan desavenencias de pareja, eh, que incluso bueno pues se puede llegar a, a discutir, eh, existe una mala relación, pero eso no se solventa en la vía penal. Eh, para eso están los divorcios, para eso están las separaciones, las guardas y custodias. Y, por último, pues de cara a futuros confinamientos, que yo no descarto que los haya, y para las mujeres que efectivamente pues, están sufriendo un maltrato por parte de sus parejas o de sus exparejas, pues que eh, no se esperen a denunciar, es decir, que si ahora mismo, pues a lo mejor pues porque eh, ya no existe esta convivencia de todo el día en la casa, eh, bueno, pues se han dejado pasar algunas cosas, si efectivamente pasa algo ahora... ...pues hay que presentar una denuncia ahora... ...porque las denuncias a toro pasado... Eh, ...no es que me hizo hace un mes... ...o hace dos meses o el año pasado... ...ahí eh, mal vamos... ...lo que hay que denunciar cuando existe un maltrato... ...hay que denunciar ese maltrato... ...sea en periodo de confinamiento... ...sea ahora que digamos... ...pues a lo mejor no hay esa convivencia... ...de todo el día... ...pero... Eh, bueno, pues cuando se comete un delito contra la mujer, la mujer, si de verdad quiere que la protejan, tiene eh, que denunciar. F si no, pues
1: perfecto, querido Valeriano. Vámonos ya a la última intervención, y muy brevemente con, con nuestro chico en prácticas, don José María.
5: <risas> <risas> Educación, respeto, respeto y respeto, y sentido común. Y, por supuesto, no utilizar la ley más allá del ámbito que el legislador ha querido.
1: Así es, así es. Esa. Nos quedamos con esa reflexión. Don Javier Martín García, que nos vamos.
3: Bueno, pues nada, un placer estar aquí nuevamente en el programa y, y esperar ya que pasen otros 15 días para estar nuevamente... ¿Aquí con el teléfono pegado o allí en el... <ríe> bueno, en ya, el ya vendrás,
1: ya vendrás, no te preocupes, ya te, ya, ya, ya te está vendrás buena, está buena. Desde Salamanca te ponemos lo que sea, aunque sea un avión. No sé si hay aeropuerto así, ah, Matacán, ahí Matacán, está Matacán. Sí, te Matacán, podemos, te podemos traer. Sin <ríe> Muy bien, muchas gracias chicos, gracias a todos ustedes, gracias eh, a los oyentes. Eh, me despido de vosotros. Eh, Luis Martín Más, muchísimas gracias por estar aquí. En nombre de todos los que están con nosotros te doy la despedida a ti.
7: Pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí siempre y yo encantado.
1: Pues nada, ya a los demás, a Valeriano, José María y Javier, gracias por estar con nosotros, a Víctor, que se han tenido que marchar también. A todos ustedes decirles que nosotros nos marchamos, que se queden en la sintonía de, de esta casa, de Radio María, porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Ya saben que siempre les digo que los informativos de esta casa son los mejores de la radio. Es decir, Van a informarse ustedes de todas las noticias, eh, en, vamos, en un momentito y fenomenal. Así que en la sintonía de Radio María. Decirles que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico con lavenia.radiomaria.es se lo repito, con lavenia.radiomaria.es y a través también de la página web de Radio María que es www.radiomaria.es Bueno, y con... nos pueden ustedes eh, sugerir temas, hacer consultas, en fin, lo que ustedes consideren y nosotros como buenamente podamos les contestaremos y intentaremos dar salida a todos los mensajes que nos hacen llegar ustedes que son muchos, les les agradecemos desde aquí eh, toda la colaboración que hacen con, con esta casa y nosotros despedirnos, a los que se vayan de vacaciones, pues desearles eh, en fin, que un buen descanso a los que nos vamos a marchar unos pocos días a Ávila, pues también nos deseamos a nosotros mismos eh, un, un pequeño descanso, aunque nosotros seguimos aquí ya saben que no nos vamos de vacaciones, con la venia continúa eh, durante todo, todo el verano, desearles que, que en fin, que descansen lo que puedan que mucha precaución y que como siempre les digo, que la justicia si es justa, pues es doblemente justicia. Buenos días.